0: Deutschlandfunk NOVA. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter. Wir
1: sind endlich mal wieder für euch unterwegs, falls ihr am 20. Oktober noch nichts vorhabt.
2: Dann könnt ihr uns live erleben, und zwar auf der Bühne der Universitätsaula in Gießen. Dort werden wir uns treffen und über Erich Mielke und die Stasi und das Leben mit der Stasi in der damaligen DDR sprechen. Beginn ist 19 Uhr, der Einlass ist frei. Ihr könnt euch anmelden unter anmeldung.deutschlandradio.de. Und
1: vielleicht ist das ja dann ein milder Herbstabend, dann könnt ihr euch danach noch schön eingemummelt in der Decke auf eine Wiese legen und in den dann hoffentlich wolkenlosen Sternenhimmel gucken und dann seht ihr den großen Wagen, wenn es dunkel genug ist, eventuell auch die Milchstraße und manchmal kommt so ein kleiner weißer Punkt, der sich ziemlich schnell über den Himmel bewegt. Das ist keine Sternschnuppe, kein Flugzeug, das würde ja blinken sondern ein einfacher, heller Lichtpunkt, der so seine Kreise zieht. Könnte ein Satellit in einer der Umlaufbahnen sein, könnte aber auch die ISS sein, die internationale Raumstation. Was ich immer total faszinierend finde, wenn ich die sehe, ist die Vorstellung, dass in diesem winzigen Punkt Menschen leben. 400 Kilometer entfernt von uns im Weltall. Wie so eine kleine Blechdose, die da draußen in der Einsamkeit ihre Kreise zieht. Und auch wenn es die ISS noch gibt, sie hat jetzt schon Geschichte geschrieben als die langlebigste Raumstation der Menschheit. Und deshalb reden wir drüber in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Hi, grüß dich.
1: Wir beginnen ja immer die eine Stunde History mit einem Blick in die Vergangenheit und der Frage, wie hat's eigentlich angefangen damit? Und die Raumfahrt gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Das heißt, diesmal müssen wir gar nicht so weit zurück.
2: Ja, also wir müssen auf jeden Fall nicht ins Prähistorische, sagen wir es mal so. Also, Kalter Krieg nach dem Heißen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, da gab es das Schlagwort Wettlauf ins All. In den 50er Jahren glaubten die Menschen in der Sowjetunion, dass man in den kommenden 10 bis 15 Jahren den Durchbruch schaffen könnte. Und in den USA war Werner von Braun davon überzeugt, ein Weltraumhotel bauen zu können. Das sollte ein kreisrundes Gebilde sein mit etwa 75 Metern Durchmesser. Das war damals natürlich alles sehr futuristisch, wurde auch belächelt. Aber Politiker nutzen es zum Beispiel zu Wahlkampfrhetorik. 1955, Präsident Eisenhower erfand das Wort vom erdumkreisenden künstlichen Kleinsatelliten. Aber es kam anders. Inwiefern? Damals gab es, wie natürlich heute, auch Funkamateure, die saßen auf ihrem Dachboden irgendwo und funkten rund um die Welt. Und diese Menschen, die hörten am 4. Oktober 1957 dieses Signal: Das war Sputnik. Eine russische Raumsonde und das war eine absolute Sensation, das ging in Sekunden um die Welt. Das war für die einen Grund zum Jubeln, nämlich es war ein Zeichen der Überlegenheit der sowjetischen Forscherinnen und Forscher und für die anderen war das ein Schock und es war Ausdruck der Sorge ins Hintertreffen zu geraten beim Wettlauf ins All.
1: Das war dann jetzt Gegensatz Sowjetunion, USA. Wie waren die Reaktionen in der
2: Bundesrepublik? Ja, eigentlich kann man sagen, nichts von beiden, sondern man war eher so interessiert. Das lag aber vielleicht auch daran, dass eben die Bundesrepublik Deutschland an keinem Weltraumprojekt damals beteiligt war. Aber USA war Schock. Das war Panik, kann man durchaus sagen. Nicht nur wegen des offensichtlichen Vorsprungs der UdSSR in der Weltraumtechnik, sondern vor allem wegen der Raketentechnik, denn Sputnik, musste ja irgendwie in die Umlaufbahn gebracht werden. Und das ging nur mit einer gewaltigen Rakete. Immerhin wog Sputnik 500 Kilogramm. Wow. Und damit war die Sowjetunion im Bereich Interkontinentalraketen offensichtlich im Vorteil. Und das war dann auch der Startschuss für mehr amerikanische Raumfahrtaktivitäten.
1: Und trotzdem wurden die Amerikaner dann nochmal von den Russen überholt. Nämlich haben die auch den ersten Menschen ins Weltall gebracht. Yuri Gagarin war das. Das war dann für die USA doch bestimmt auch noch mal so richtig frustrierend.
2: Das war ganz zweifellos ein zweiter Schock am 12. April 1961 war das. Damals war Präsident in den USA John F. Kennedy und er gab dann das Versprechen einer bemannten Mondmission bis zum Ende des Jahrzehnts und das passierte dann auch im Juli 1969 Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond und das war dann eben auch eine Sensation und die USA hatten damit dann die UdSSR überholt.
1: War das dann auch der Startschuss für die bemannte Raumstation im Weltall?
2: Nein, kann man wohl nicht sagen, jedenfalls nicht direkt. Aber natürlich waren Landung und Rückkehr vom Mond wesentliche Bausteine. Pläne gab es dazu vorher schon. 1971 gab es mit Salyut 1 die erste sowjetische Raumstation, dann Station Skylab 1973, die war schon 171 Tage bewohnt. Und dann begannen eben die Arbeiten am Space Shuttle. Die UdSSR bauten zudem noch mehrere Salyut-Stationen und die Mir im All. Und als der Kalte Krieg zu Ende war, da begann dann die Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA und damit auch der Aufbau der ISS.
1: 1998 war das, da wurde mit dem Aufbau der ISS begonnen. Im November 2000 startete dann die erste Langzeitbesatzung zur neuen Raumstation und 2007 war sie dann zu eng geworden. Es gab den ersten großen Umbau im All und weitere Lebensbereiche wurden angebracht. Und so ein Leben im All ist ja eigentlich auch spannend, keine Schwerkraft, keine regelmäßigen Wechsel von Tag und Nacht, kein Oben und Unten. Wie machen die Astronauten das wohl? Martin Krinner aus dem History-Team hat mal in ein paar Berichte über den Alltag auf der ISS reingehört und beschreibt den typischen Tagesablauf im All. Sternzeit 41359,8. Kommandantin Sunita Williams steht auf. Oder um? Oder über? Naja, irgendwie sowas halt. Sie beginnt jedenfalls ihren
3: Arbeitstag.
0: Und es gibt kein oben und kein
3: unten. Man muss sich auch nicht auf die Seite drehen und das ist eigentlich ganz gemütlich.
4: Okay, Eingeständnis vorweg, auf der ISS zählt man natürlich nicht in Sternzeit. Und Sonny Williams und Alexander Gerst waren auch niemals gemeinsam dort oben. Im Grunde aber war der Tagesablauf in dieser Space-WG für alle Mitbewohner seit der ersten Besatzung im November 2000 immer ungefähr gleich. Man fliegt mit etwa 28.000 km/h um die Erde. Die Sonne geht in 24 Stunden etwa 16 Mal auf und wieder unter. Und der Tag beginnt hin und wieder mit einem kleinen Rätsel.
3: Tatsächlich, manchmal, wenn man aufwacht und nicht weiß so recht, wo man ist, dann muss man einfach nur was vor sich schweben lassen und dann sieht man schon, tatsächlich, wir sind hier im Weltraum.
4: Physikalische Experimente werden hier also schon vor dem Aufstehen gemacht. Und danach geht's weiter ins Bad.
0: Well, here is the
4: Oder besser, vor den Badezimmerkasten. Sich morgens einsperren, lange duschen und für eine halbe Stunde das Bad blockieren, tja, das ist halt nicht. Stattdessen hängt für jedes Bordmitglied in einem der ISS-Module ein mehr oder weniger großzügig dimensionierter Kulturbeutel an der Wand. Und da ist dann alles drin, was man so braucht.
0: Like your toothbrush and toothpaste and brush.
4: Und natürlich die Feuchttücher als Duschersatz. Alles ordentlich befestigt mit Klettverschluss, auch der Staubsauger. Den brauchen die Astronauten, die sich morgens rasieren wollen. Das Zähneputzen in der Schwerelosigkeit geht dagegen überraschend entspannt.
0: Ja, und wie
3: ihr wisst, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen beim Zähneputzen das Purzelbäume schlagen. Warum? Weil ich es kann. Dann geht es weiter
4: ins nächste Modul, zum Frühstück. Und auch hier ist wieder alles gut verpackt. Für
3: jedes verschiedene Essen gibt es hier einen Container, so eine Kiste. Und das hier ist die Kiste für Frühstück. Und da tue ich mir dann einfach was richtig Leckeres raus.
4: Zum Beispiel Cornflakes. Space Cornflakes, um genau zu sein. Diese sind nämlich wie fast alles hier oben portionsweise in dicke Folie eingeschweißt und schon komplett mit Milch vermischt. Oder besser, mit Milchpulver. Deswegen müssen wir die jetzt erstmal mit Wasser auffüllen. Und dann kann man sie direkt aus der Tüte löffeln. Mit dem speziellen Weltraumlöffel. Der hat einen besonders langen Stiel, damit man in jeder Packung bis ganz nach unten kommt. Das Essen schweben lassen oder Wasser aus der Luft schlürfen. Sowas machen die Astronauten nämlich nur dann, wenn die Kamera läuft. Wird ja auch irgendwann langweilig. Und nach dem Frühstück geht's dann an die Arbeit.
3: Das hier ist das Columbus-Labor. Das sieht hier immer so ein bisschen unaufgeräumt aus. Das ist aber nicht wirklich so, sondern das liegt daran, dass hier so viele Experimente sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Das heißt, hinter jedem Kabel, hinter jeder Klappe versteckt sich ein eigenes wissenschaftliches Experiment. Der zwölfstündige
4: Arbeitstag ist also gut gefüllt. Und wenn gerade keine Experimente anstehen, dann müssen die Astronauten ihre Station warten, reinigen, reparieren und ausbessern, was eben mit der Zeit verschleißt. Und wenn der Tag dann vorbei ist, die Sonne also achtmal auf und wieder untergegangen ist, dann wird erst ein bisschen Sport gemacht und dann geht jeder dahin, wo er oder sie die Zeit am liebsten verbringt. Und für Alexander Gerst war das immer die Cupola, also der kleine Aussichtsturm auf dem Rücken der ISS. Denn?
3: Man hat hier eine grandiose Aussicht. Ringsum sieht man einfach nur die Erde. Unter uns ziehen die Wolken vorbei, die Kontinente, die Länder. Und auch die Atmosphäre, die, die fühlt sich ja unendlich groß an. Aber in Wirklichkeit, das ist nur dieser winzig kleine blaue Streifen, den ihr da am Horizont seht. Und von hier aus, ehrlich, der sieht so aus, als ob ich den mit einem Puster wegpusten
4: könnte. Und mit diesem Bild vom blauen Planeten im Kopf geht's dann wieder zurück ins Bett. Oder an die Wand? Naja, in den
2: Schlafsack eben.
1: Matthias 1998 ging es los mit dem Aufbau der ISS, habe ich eben schon gesagt. Wie haben die das denn überhaupt gemacht?
2: Ja, es gab zunächst mal einfache, schlichte Aufbauflüge. Da wurde Material ins All geschafft. Danach gab es drei Dutzend Flüge, etwa mit denen Module nach ins All hochgebracht wurden. Vor allem Lebensmittel, Kleidung und so weiter. Eben für die kommenden Besatzungen der Raumstation. Das war übrigens auch die Zeit der Space Shuttle. Die konnten als Transportmaschinen wieder zur Erde zurückkehren und dann auch wieder eingesetzt werden. Insgesamt gab es mehr als 130 solcher Einsätze bis zum Jahr 2011. Das war maßgeblich für den Aufbau der ISS. Die Transportflüge
1: zur ISS mit dem Space Shuttle, die sind zum Glück alle soweit gut verlaufen, aber das war ja nicht immer so.
2: Ja, es gab im Januar 1986 ein wirklich schweres Unglück. Die Raumfähre Challenger explodierte 73 Sekunden nach dem Start in 15 Kilometer Höhe. Ja. Die Gründe für die Explosion kann ich natürlich nicht beschreiben und auch nicht beurteilen, aber das Ansehen der NASA, das war stark beschädigt. Es wurden Vorwürfe laut, man hätte erst gar nicht starten dürfen, weil die Temperaturen viel zu niedrig gewesen seien und die Maschinen bzw. die Technik eben für solche Temperaturen nicht ausgelegt gewesen seien. Sieben Astronautinnen und Astronauten bezahlten mit ihrem Leben aber eben nicht sofort. Der Mannschaftsraum, der wurde als Block 20 Kilometer hochgeschleudert und zwei Minuten und 45 Sekunden später knallte er ungebremst und damit für die Insassen tödlich in den Atlantik.
1: Die ISS wird als das teuerste von Menschen geschaffene Objekt bezeichnet. Hm. Lohnt sich das überhaupt? Das bespreche ich mit Volker Schmidt. Er arbeitet in der deutschen Raumfahrtagentur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und hat dort unter anderem die Mission von Alexander Gerst geleitet, dem letzten deutschen Astronauten auf der ISS. Hallo, Herr Schmidt. Guten Tag. Hat die ISS die Anforderungen erfüllt, die man an Sie gestellt hat?
5: Also bis jetzt würde ich sagen, ja. Die Laufzeit der internationalen Raumstation ist ja noch, noch lange nicht beendet. Und je länger sie läuft, desto mehr können wir sie wertschöpfen, sie nutzen. Ja, Und also bisher, was wir da oben gemacht haben und machen können, das können wir hier in keinem Labor äh, auf der Erde machen. Die ISS ermöglicht Experimente, die wir hier auf der Erde einfach nirgendwo so machen können. Und das ist einzigartig. Und ich sag mal, das ist ein Schlüssel in die Zukunft.
1: Was sind das denn für Experimente?
5: Also wir haben ja das ganze Jahr über Schwerelosigkeit, 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Und das können Sie hier auf der Erde gar nicht nachstellen. Das heißt, es ermöglicht also in allen wissenschaftlichen Disziplinen Experimente, die einzigartig sind. Nehmen wir mal Mensch und Gesundheit. Das ist das größte Feld. Wir gehen ja für die Erde ins All. Das bedeutet, wir wollen das Leben hier unten auf der Erde besser machen. Wir wollen Medikamente, Therapien ableiten. Und dafür ist der Astronaut im All ein Modell, ja, auch für die demografische Gesellschaft im Endeffekt. Weil am Astronauten treten viele Symptome auf bei Langzeitmissionen in der Schwerelosigkeit. Das betrifft das Immunsystem, Herzkreislauf, Muskel und Knochen. Die Symptome sind vergleichbar im Endeffekt wie beim älter werdenden Mensch. Und da können wir Medikamente, Therapien dann ableiten, ja, sowohl fürs All als auch natürlich hauptsächlich im Fokus auf die Erde. Also Stichwort Pflege, Stichwort Bettlägerigkeit, Stichwort Medizin. Wir haben zum Beispiel jetzt bei der Mission von Matthias Maurer aktuell Retina-Diagnostik an Bord gehabt, da können wir... Mit einem Abbild der Netzhaut praktisch auf etwa 60, 70 Prozent des Gesundheitszustandes schließen, wenn man dieses Bild dann auswertet mit Algorithmen künstlicher Intelligenz. Und das kann man auf der Erde zum Beispiel anwenden, wo keine medizinische Infrastruktur ist. Also mit einer, ich sage jetzt mal, mit einer Handy-App, mit einer Linse, die man aufsetzt auf die Handykamera könnte man dann zukünftig so diagnostizieren. Da sind wir noch nicht, aber wir arbeiten daran. Das ist nur ein Beispiel.
1: Die ISS ist ja ein ziemlicher Koloss da oben. Das kann man sich von hier unten eigentlich gar nicht so vorstellen. Aber ich habe mal nachgezählt, das sind in etwa mehr als 30 Module, die da angebaut sind. Also natürlich nicht alle zum Bewohnen, sondern auch sowas wie die Sonnensegel und sowas. Oder die Solarmodule. Aber es ist halt schon eine große... Station da oben, hat die damit ihre maximale Größe erreicht? Droht sie womöglich auseinanderzubrechen oder kommt da noch mehr?
5: In der Tat, die ISS ist äh, der größte Außenposten der Menschheit in 400 Kilometern Höhe über unseren Köpfen und sie hat ungefähr 500 Tonnen Masse. Sie hat den Raum einer Boeing 747 oder eines Einfamilienhauses, so umgerechnet 1200 Kubikmeter zum Leben und Arbeiten. Sie ist groß wie ein Fußballfeld, Sie haben es angesprochen, die Solarmodule. Sie ist auch erweitert worden jetzt noch. Gerade im letzten Jahr sind zwei russische Module noch dran gekommen und die Firma Axiom zum Beispiel, eine kommerzielle Firma, die plant ein eigenes größeres Labor in den nächsten Jahren, vorne, wo praktisch bislang die US-Kapseln andocken, an diesen Andock-Adapter soll ein großes privatwirtschaftliches Modul rankommen. Und das eine oder andere ist schon geplant, wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Endausgebaut oder nicht mehr erweiterungsfähig, das kann man so nicht sagen. Also sie ist erweiterungsfähig, man kann jetzt nicht beliebig anbauen, aber in wohldosiertem Zuge geht das ohne Probleme. Und damit wird es natürlich noch spannender. Mehr Player, mehr Kommerz bedeutet natürlich mehr Aufkommen. Die Raumstation ist momentan ausgelegt und vom Lebenserhaltungssystem für elf Personen. Sechs, sieben sind ja permanent quasi oben. Und das ist dann schon natürlich spannend. Da kann ich noch mehr Wissenschaft machen. Also das wird in der nächsten Dekade sicherlich jetzt oder bis 2030 sicherlich noch an Fahrt gewinnen.
1: Noch mehr Wissenschaft auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite werden dadurch ja auch wahrscheinlich noch mehr Kosten entstehen. Wie teuer war oder ist die ISS denn und lohnt sich das tatsächlich?
5: Ja, also das ist eine interessante Frage natürlich und auch immer kontrovers diskutiert wird. Also entwicklungsseitig schätzt man die Raumstation auf etwa 100 Milliarden Dollar. So, Das hört sich jetzt immens viel an. Wenn man das aber zurückrechnet auf 30, 35 Jahre und das muss man ja tun. Die, die Raumstation ist ja ein Kind der 80er Jahre im Entwurf, kann man sagen. Sie ist jetzt schon nächstes Jahr 25 Jahre im Dienst, im Orbit, also die ältesten Module. Und mit dem Rechnen, also die Europäer haben so insgesamt etwa über die letzten Jahre, seit sie dabei sind, so 10 Milliarden ungefähr investiert, alles komplett. Und das hört sich auch viel an, aber seit 1995 kann man sagen, und wenn Sie das mal aufs Jahr umlegen und ich meine, wir geben das Geld ja hier auf der Erde aus. Das heißt, es sind Industrieprogramme. Wir haben die technischen und industriellen Rückflüsse in unser Land. Also wir, die ESA, die das macht in Europa, die beauftragt Firmen, auch deutsche Firmen, die praktisch damit Steueraufkommen auch für den Staat generieren und äh, da fließt vieles zurück. Und man hat eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht ähm, in der ESA und die NASA macht das sehr oft mit den Benefits for Humankind, das sind riesendicke Kataloge. Die ESA hat also festgestellt äh, oder ein Unternehmen im Auftrag der ESA hat festgestellt, dass etwa ein investierter Euro ein Euro Rendite abwirft langfristig und das ist jetzt nicht vielleicht das allerbeste Verhältnis, wenn ich jetzt mal auf ein Unternehmen gucke, aber trotzdem ein sehr gutes Verhältnis und das kommt ja der Gesellschaft zugute. Also das sind lange Programme, viele Programme und wir arbeiten quasi an Technologien und Entwicklungen der Zukunft und für mich persönlich ist die diese Sache alternativlos. Denn wenn wir es nicht machen würden, dann würden wir als Deutschland oder als Europa auch technologisch abgehängt werden in dem Bereich. Und wenn wir überlegen, dass wir jetzt in den kommenden Jahren den niedrigen Erdorbit als Teil der irdischen Ökonomie sehen, dann können wir uns also einen Ausstieg da gar nicht leisten. Sondern Europa muss sich anschicken und beeilen und da Fahrt aufnehmen auch in Europa Kommerz weitertreiben und äh, dann können wir partizipieren. Weil wenn es weiter rausgeht, Richtung Mond, Mars, dann brauchen wir solche Entwicklungen. Und wer da diese Sache verschläft, hat verloren in der Zukunft. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Volker Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt war das. Danke Ihnen für die Infos. Gerne, gerne. Die Raumstation und die Erkundung des Weltalls und die Tatsache, dass wir mit den Astronauten da oben sprechen können, dass wir an deren Leben teilhaben können, dass wir das sozusagen alles live am Bildschirm verfolgen können, das hat die Fantasie ja jetzt noch mehr angeregt. Wohin gehen denn diese Pläne oder diese Fantasien in der Raumfahrt?
2: Also, wenn wir bei der Fantasie bleiben, dann sicher in Richtung Mars. Da gibt es einige Teleskope wie etwa Hubble oder Webb. Die schicken sensationelle Fotos und Geräusche aus dem Weltall in unsere Wohnzimmer. Und diese Bilder und Geräusche, die regen natürlich die Vorstellung an, diesen Planeten möglicherweise jedenfalls auch irgendwann einmal nutzen zu können. Aber leben können Menschen auf den bisher angesteuerten Planeten nicht. Allenfalls für einen ganz kurzen Zeitraum, denn man muss ja auch wieder zurück. Denn die Entfernung zwischen Erde und Mars, die beträgt schlappe 56 Millionen Kilometer. Und das kann ich dir sagen, das dauert.
1: Aber diese Vorstellung, auf einem fremden Planeten zu leben, lange Reisen durchs Weltall zu unternehmen, das ist ja auch sowas, was man gut nutzen kann als Rahmenhandlung für Science-Fiction-Filme.
2: Und wie. Armageddon ist so ein Beispiel. Oder Graffiti mit George Clooney, Sandra Bullock und Ed Harris. Also bekannte Schauspieler, die in diesen und anderen Filmen mitmachen. Dabei geht es immer um Weltraum, um Gefahren aus dem All und um die Frage nach anderem Leben als dem Leben, das wir hier auf dieser Erde kennen. Und das alles regt die menschliche Fantasie offenbar gewaltig an.
1: Und in diesen Filmen spielen ja auch des öfteren Menschen eine Rolle, die heldenhaft in den Raumanzug einsteigen und ins All fliegen, obwohl sie vorher was komplett anderes gemacht haben. Cowboys zum Beispiel. Wie das in Wirklichkeit geht mit dem Astronautwerden, das kann uns <lacht> Sina Kürz erklären. Sie ist Physikerin und arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Nachwuchsförderung. Hallo.
0: Hallo, hallo Maike.
1: So, wie ist das eigentlich? Wie wird man Astronaut?
0: Ja, also Cowboy ähm, wäre wahrscheinlich auch sehr gut als Vorausbildung, aber genau, eigentlich muss man einen Masterabschluss mindestens haben in einem naturwissenschaftlichen Bereich oder alternativ eine Ausbildung beim Militär als Kampfschildpilot, das sind so die Voraussetzungen, um Astronaut zu werden und dann kann man sich bewerben, wenn die ESA eben Leute sucht. Als Astronautin oder Astronaut. Und wie läuft dann diese Bewerbung ab? Man bewirbt sich ganz normal, wie auf jeden anderen Job auch. Dann wird man eben ausgewählt. Dann gibt es bestimmte Auswahlkriterien, die man erfüllen muss. Und bestimmte Tests, die man durchläuft. Und dann hat man vielleicht Glück und passt gut in das Profil rein. Bisher waren so in etwa 260
1: Menschen auf der ISS, davon knapp 40 Frauen.
0: Warum nur so wenig Frauen? Haben es Männer irgendwie einfacher im All? Man könnte es eigentlich so sagen, dass es so wie in vielen anderen Berufsfeldern, die Männer dominiert sind, auch ist es, Männer es tatsächlich einfacher haben oder man kann es auch nüchtern betrachten, es bewerben sich einfach zu wenig Frauen und da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer graben, weil das ist so wie auch in allen MINT-Fächern beispielsweise oder auch in Physik, also ich sehe es ja auch bei mir im Studium, dass da einfach sehr, sehr wenig Frauen da sind. Und eigentlich sind Männer und Frauen genau gleich gut geeignet. Also es gibt überhaupt keinen geschlechterspezifischen Vorteil, wenn man Astronautin oder Astronaut werden möchte. Und
1: jetzt ist ja auch geplant, es war ja bisher noch keine deutsche Frau auf der ISS. Mhm. Das soll sich ja jetzt ändern. Zumindest so die Überlegung einer Initiative, die eben die erste deutsche Frau zur ISS schicken will. Wie
0: funktioniert das? Ähm, genau, das ist eine privat finanzierte Initiative. Die heißt auch Die Astronautin, dieser Initiative. Ich glaube, seit 2016 ähm, haben die eben zwei junge Damen, die eine ist Meteorologin, die andere ist Astrophysikerin, die gerade eben dieses Training absolvieren, um ausgebildete Astronautin zu werden. Aber es ist eben privat, es ist nicht von der ESA. Ja, und die sammeln auch fleißig seit Jahren nach Spenden, um eben dieses Ziel, endlich eine deutsche Frau auf die ISS zu bekommen. Ja, durchführen zu können. Das heißt, das wäre dann im Grunde keine, ich sag mal, offiziell nominierte
1: Astronautin, die mit auf die ISS fliegen würde, genau. um dort wissenschaftliche Sachen zu machen, sondern das wäre in diesem Rahmen das ISS-Tourismus.
0: Also es ist durchaus auch wissenschaftliche, werden auch wissenschaftliche Sachen dort oben machen, also das ist zumindest der Plan, also medizinische beispielsweise. Super interessant ist, finde ich zum Beispiel der Fakt, also viele Studien zeigen anscheinend, dass sich die Augen von männlichen Astronauten verschlechtern und die von Frauen anscheinend nicht in Schwerelosigkeit. Also man weiß auch gar nicht genau warum, aber weil eben so wenig Frauen auf der ISS sind, ist es natürlich schwierig, das jetzt mal ein bisschen genauer zu studieren. Also medizinische Tests und das wäre zum Beispiel ein Ziel, was die Astronautinnen gerne da oben in den zwei Wochen, die die da oben dann wären, einmal ausprobieren möchte, einmal testen will.
1: Wenn ihr mehr von Sina Kürz hören oder auch sehen wollt, sie macht viele der Science-at-home-Videos vom DLR, die ihr dann auch auf YouTube findet und sie ist eine der Moderatorinnen des Podcasts Fakt Up bei SWR 2. Was macht ihr
0: da so? Bei Faktab machen wir auch Wissenschaft und zwar schauen wir uns die skurrilsten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Zeit an und bereiten sie einmal für euch auf, dass sie jeder versteht, für jede Party, bei der mal kurz Stille herrscht, die dann, dann mal so ein Fakt zur Hand hat und so. Genau, also es ist ein Entertainment-Wissenschafts-Edutainment-Podcast.
1: Könnt ihr überall da finden, wo es Podcasts gibt. Danke dir, Sina, für die Information. Gerne. Und dann gibt es ja neben der sichtbaren Astronomie auch noch die Radioastronomie. Da werden vereinfacht gesagt Wellen ins All geschossen und es wird dann geschaut, was zurückkommt. So ein bisschen wie Fledermäuse navigieren. Was das bringt und was dabei rauskommt, das kann uns Jürgen Kerb erklären. Er lehrt Radioastronomie an der Uni Bonn. Hallo. Ich grüße Sie. Was ist denn Radioastronomie und wieso braucht man das?
6: Tatsächlich senden wir überhaupt nichts ins All, sondern das All versucht mit uns in Kontakt zu treten. Und ähm, das macht es, indem es zum Beispiel einfach eine Temperatur hat. Also ein Körper, der eine Temperatur hat, Sie zum Beispiel, sie senden auch Radiowellen aus und die könnten wir mit dem Radioteleskop messen. Und damit ist schon ziemlich klar, also alle Körper im Weltall emittieren Radiostrahlung. Und da sie das tun, ist es uns möglich, nicht nur die hellen, leuchtstarken Objekte wie Sterne oder Galaxien zu messen, sondern wir messen auch das, was kalt und im Verborgenen liegt, also dunkel und niedrige Temperaturen hat. Und das ist das Besondere an der Radioastronomie.
1: Sind das auch die Vorteile gegenüber der sichtbaren Astronomie?
6: Nicht nur. Also das, was ein wesentlicher Vorteil ist, ist, dass die sogenannte Wellenlänge, das bedeutet, wann Wellen Maximum und Minimum aufeinander folgen, dass das so groß ist, wir reden da von Zentimetern beispielhaft, dass die Schwächung des Lichts im Sichtbaren das geschieht durch interstellaren Staub, gar keine Rolle spielt. Das bedeutet, Sie gucken im sichtbaren Licht eigentlich immer gegen eine Wand aus Staub und Gas. Und da können Sie nicht durchschauen. Das ist wirklich wie durch eine Wand. Aber im Radiowellenlängenbereich können Sie da durchschauen. Aber das wissen Sie selber. Sie benutzen ja Mobiltelefone. Sie sind es gewöhnt, hinter Glasscheiben, in Wänden, im Keller, irgendwo zu telefonieren. Das ist die Eigenschaft der Radiostrahlung, die durchdringt Materie. Und dann haben wir noch einen zweiten Vorteil. Wir können die schärfsten Bilder liefern, die höchste Winkelauflösung, also die detailliertesten Objektdarstellungen, die es überhaupt gibt. Aber wie kann man das denn zuordnen? Die Objekte liegen
1: ja teilweise auch so ein bisschen hintereinander, also mhm. strahlen aus der gleichen Richtung mehr oder weniger diese Wellen aus. Wie kann man dann unterscheiden, dass der rote Strahl jetzt von dem einen Objekt und der blaue Strahl vom anderen ist?
6: Ja, das ist schon eine clevere Frage. Ja, Der Punkt ist relativ einfach. Sie senden zum Beispiel Ihre Radiofrequenz bei einem ganz gewissen Signal. Und da modellieren Sie die Frequenz und die Amplitude, also die Stärke des Signals, aber vor allen Dingen die Frequenz. Und das können wir im radioastronomischen Bereich genau messen. Das können Sie sich vorstellen, wir stehen auf der hohen Straße, jeder hat sein Smartphone in der Hand, jeder bewegt sich in eine andere Richtung. Wir stellen ein Radioteleskop auf und dann können wir die Bewegung eines jeden Einzelnen sehen, weil der sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in eine andere Richtung bewegt. Es ist uns also möglich, indem wir, Sorgfältig beobachten, ein sogenanntes Spektrum, also einen Frequenzverlauf aufzeichnen, zuzuordnen, um welche Objekte es sich handelt. Zum Beispiel die Spiralstruktur unserer eigenen Milchstraße lässt sich im sichtbaren Licht überhaupt nicht äh, sorgfältig rekonstruieren. Im radioastronomischen sehen Sie die Bewegung der einzelnen Spiralarme relativ zueinander, ganz leicht unterscheidbar durch den sogenannten Doppler-Effekt. Doppler-Effekt sagt was. Krankenwagen reißt auf sie zu, die Frequenz wird höher, das Signal wird lauter und wenn er sich von ihnen entfernt, dann wird es leiser, aber vor allen Dingen wird der Ton dumpfer. Und äh, genau das messen wir. Wir können also ganz fein herausfinden, welches Objekt strahlt und durch die ausgezeichnete Winkelauflösung, also Detailschärfe, können wir winzigste Strukturen nachweisen.
1: Machen Sie das alles über Satelliten oder gibt es auch irgendwelche Nein. großen Radioteleskope, die hier bei uns auf der Erde sind?
6: Ja, also die größten Radioteleskope, die Sie bewegen können, davon steht eins hier in Effelsberg in der Eifel, also ganz nah zu Ihrem Funkhaus. Das ist mit 100 Metern und 3000 Tonnen Gewicht so die Grenze dessen, was wir in vollbeweglicher Konstruktion bauen können. Es gab mal Ansätze in den 1960er Jahren, 300 Meter Teleskope beweglich zu bauen, das ist aber statisch am Start. Der war nicht mehr fest genug gescheitert. Also 100 Meter ist tatsächlich die Grenze und es gibt größere Teleskope, aber die liegen in einem Tal, in einer wie so ein Vulkankrater können Sie sich vorstellen, kann man da Radioteleskope hineinbauen und das größte der Welt ist als Einzelteleskop 500 Meter das FAST Teleskop in China. Das ist so das größte, was sie bauen können.
1: In einem von diesen liegenden Radioteleskopen hat auch mal ein James Bond gespielt, ne?
6: Exakt, das ist das Arecibo Teleskop, was leider vollkommen zerstört worden ist, dadurch, dass es in die Jahre gekommen ist, nicht gut gewartet wurde. Und der Empfänger, an dem James Bond hing, <lacht> ist dann ins Teleskop gestürzt und hat auch den Spiegel teilweise zerstört. Das ist also schon echt tragisch.
1: Jetzt haben Sie eben schon Mobilfunkwellen erwähnt und auch die Radiowellen, die von uns ausgehen. Wenn das Ganze über solche Wellen funktioniert, gibt es dann eben nicht auch Störungen durch diese Wellen, die wir Menschen produzieren?
6: Absolut. Also alleine, dass wir uns jetzt unterhalten und dass das irgendwie, weiß ich nicht, bei 80 bis 100 MHz irgendwann ausgesendet wird, bedeutet, dass ein Radioteleskop bei dieser Frequenz überhaupt nichts mehr messen kann. Es gibt sogenannte geschützte Bänder, geschützte Frequenzbänder für die Radioastronomie. Das bedeutet, in diesen Frequenzbändern ist es nicht erlaubt, Radioemissionen zu mit künstlichen Geräten zu erzeugen. Tatsächlich ist es aber leider so, dass diese Frequenzbänder wahnsinnig klein sind, die geschützt sind für die Radioastronomie. Und das Universum interessiert sich auch nicht dafür, welches Frequenzband jetzt in Deutschland geschützt ist oder in Europa geschützt ist. Die Objekte strahlen über den gesamten Frequenzbereich. Aber unser lärmende Kommunikation im Radiowellenbereich macht uns in einigen Frequenzbereichen vollkommen blind für die Strahlung, die aus dem Universum kommt. Wir können da ein bisschen kreativ herangehen, numerische Algorithmen, Machine Learning und so weiter verwenden, um die Störungen herauszufinden. Aber tatsächlich die Qualität, wie sie äh, ursprünglich eigentlich sein sollte, die Reinheit des Signals, lässt sich so nicht mehr erreichen. Und es wird ja noch alles noch schlimmer, wenn wir demnächst fliegende Drohnen haben, die ihre Pizza dann bringen und nicht mehr der Pizzabote, der das tut. Diese Drohnen werden in zwei, drei Kilometern mit unserem Mobil Telefonstandards äh, über unsere Köpfe hinwegfliegen, unkontrolliert von der Flugsicherung. Und ist ja alles gut, wenn die die Frequenzbänder einhalten. Aber Bauteile haben unterschiedliche Qualität, degradieren, also verschlechtern sich im Laufe der Zeit. Und dementsprechend strahlen die natürlich in unsere astronomischen Bänder hinein. Das ist ein echtes Problem.
1: Das und die Kombination mit der Größenproblematik der Teleskope klingt so ein bisschen für mich danach, als wäre die Radioastronomie begrenzt in ihrem Nutzen. Ist das
6: tatsächlich ja, so? echt? Nein. Zum Beispiel, ähm, die Winkelauflösung ist nicht begrenzt. Alle kennen dieses Bild des Event Horizon Teleskops, wo das Zentrum unserer Milchstraße gezeigt wird, das supermassive schwarze Loch. Das heißt, die Winkelauflösung ist tatsächlich in der Astronomie gar nicht begrenzt. Und in der Radioastronomie machen wir diese sogenannte Interferometrie jetzt schon seit vielen Jahrzehnten.
1: Sagt Jürgen Kerb, er lehrt Radioastronomie an der Uni Bonn. Danke Ihnen für die Information.
6: Bitte, gerne geschehen.
1: Nach aktuellem Stand ist ja geplant, dass die ISS noch ein paar Jahre im Betrieb bleibt, obwohl sich Russland zurückziehen will. Aber Matthias... Was passiert dann eigentlich mit der ISS, wenn die eben mal irgendwann nicht mehr in
2: Betrieb sein wird? Also eins scheint ganz klar zu sein, sie soll jedenfalls nicht völlig sinnlos um die Erde herumkreisen. Der einzelne Rücktransport allerdings durch Space Shuttle, der geht eben nicht mehr. Also soll die Station, wenn es denn der 1 dazu kommen sollte, gezielt und geplant auf die Erde zurückkommen. Und Wenn alles gut geht, im unbewohnten Teil des Südpazifiks herunterkommen. Dabei sollen Antriebswerke sozusagen umgekehrt funktionieren, also sowohl den Eintritt in die Erdatmosphäre als auch die Landung steuern und abfedern. Da bleibt nur noch die Frage nach dem Weltraumschrott. Und da gibt es einen Punkt rund 4000 Kilometer östlich von Neuseeland, wo dieser Weltraumschrott im Meer versenkt werden kann und auf dem Meeresboden verbleibt. Und da kann man nur sagen, hoffentlich geht das wohl gut.
1: Da will man gar nicht wissen, was da für Sachen in das Meer reinkommen. In der nächsten einer Stunde History bleiben wir thematisch wieder auf dem Erdboden. Und beschäftigen uns mit der Ermordung von Che Guevara in Bolivien am 9. Oktober 1967. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Bis dann.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.